0: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zum neuen Promi-Format bei die Fernsehkritik der Podcast. Lieblingsfilm, Lieblingsserie und neue Liebe heißt es und ich will euch das in Zukunft etwa alle ein bis zwei Monate anbieten. Als erstes Gespräch hören wir gleich Verena Altenberger, eine der zu Recht angesagtesten Schauspielerinnen in Deutschland und Österreich derzeit. Verena ist 33 Jahre alt, die meisten dürften sie als Nachfolgerin von Matthias Brandt als Ermittlerin im Münchner Polizeiruf kennen. Und die letzte Krimi-Premiere auf dem Sonntags-Tatort- und Polizeiruf-Sendeplatz vor der Sommerpause 2021, die gehört ihrem sehr schönen Fall Frau Schrödingers Katze. In dem geht es um Physik und den Zufall an sich und über den reden wir am Ende dieses Podcasts auch noch ein bisschen. Ansonsten spielt Verena an diesem Sommer mit Lars Eidinger den Jedermann-Open-Air-Salzburger-Festspiele und sie ist in einigen spannenden Indie-Filmen zu sehen, die in diesem Sommer noch in die Kinos kommen, so Gott will. Verena Altenberger, sie kommt aus dem Salzburger Land, lebt in Wien und wir haben uns über ihren Lieblingsfilm Forrest Gump, ihre Lieblingsserie Fleabag und ihren aktuellen Tipp den Drehbuch-Oscar-Gewinner und ja MeToo-Revenge-Film A Promising Young Woman unterhalten. Wer nur einen Teil dieser Themen hören will, der kann bei den meisten Podcast-Anbietern zu den entsprechenden Kapitelmarken springen. Ich freue mich aber auch über die, die das ganze Gespräch hören. Viel Spaß bei Lieblingsfilm, Lieblingsserie und Neue Liebe mit Verena Altenberger.
1: Mein Lieblingsfilm
0: Ja, herzlich willkommen, Verena Altenberger. Ich finde es toll, dass du hier mitmachst bei meinem Podcast mit Lieblingsfilmen, Lieblingsserien und neuer Liebe. Du hast dir als Lieblingsfilm etwas ausgesucht, was ich jetzt vielleicht von dir gar nicht unbedingt erwartet hätte, nämlich Forrest Gump. Da habe ich mal nachgeschaut der ist am 13. Oktober 1994 ins Kino gekommen. Da warst du gerade noch sechs Jahre alt. Wie bist du an diesen Film gekommen? Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
1: Also definitiv nicht im Kino, sondern halt im Fernsehen. <lacht> ähm, mhm. Und das war auch tatsächlich meine erste große Filmliebe. Also ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie alt ich da war, aber es war so einer der ersten Filme, habe ich bestimmt mit meinen Eltern zusammen irgendwie im Fernsehen dann mal gesehen. Und seitdem habe ich ihn aber, glaube ich, 20 Mal gesehen oder so. Hm. Ähm, es ist meine erste große Filmliebe und die, die hält aber auch immer noch.
0: Das, dann hast du, ähm, obwohl ich deutlich älter bin als du, ähm, deutlich mehr Erfahrung mit dem Film, weil ich hatte ihn tatsächlich damals im Kino gesehen.
1: Mhm. Und
0: jetzt habe ich mich ähm, zur Vorbereitung ähm, unseres Gesprächs habe ich mir den nochmal angeguckt. Das ist tatsächlich das erste Mal seit damals, auf Deutsch leider, obwohl ich natürlich auch normalerweise auch Filme, im Originalton gucke, weil mein elfjähriger Sohn mitgeguckt hat mhm. und dann fängt der Film so an und Tom Hanks sitzt auf der, auf, der, auf der Parkbank an der Bushaltestelle und ich warte die ganze Zeit darauf, dass er von Tom Cruise abgeholt wird und dann habe ich gedacht irgendwann ach nee Moment mal ich habe den jetzt mit Rain Man verwechselt der Film ist gar nicht mit Tom Cruise daran siehst du mal wie unglaublich gut ich mich an Forrest Gump erinnert habe ich meine als der Film dann weiterging wusste ich natürlich die Geschichte wieder war die wieder in meinem Kopf ne aber ich fand es so ich musste über mich selbst so lachen dass ich am Anfang darauf gewartet habe da kommt doch jetzt gleich der Tom Cruise der seinen behinderten Bruder abholt also das ist, <lacht> völlig crazy aber ähm, wir reden ja nicht über meine Filmgeschichte sondern über deine. Und jetzt erzähl doch mal, warum dich dieser Film ähm, so geflasht hat damals. Oder auch später.
1: Also, weil in diesem Film einfach alles drinnen ist. Also, ich, in diesem, also ich finde, während man Forrest Gump guckt, muss man 30 Mal weinen, 100 Mal mhm. lachen, ähm, man verliebt sich, man muss sich ärgern, man lernt was über Geschichte. <lacht> ähm, ja. Ich finde ihn wahnsinnig lustig, ich finde ihn wahnsinnig traurig. Ich habe Jenny auch immer schon so toll gefunden als Charakter, also so eine spannende, schöne Frauenrolle. Ähm, es ist so viel Freundschaft drin, so viel Liebe, so viel Politik es ist, ja, es ist einfach so ein schöner Film, der alles hat und von allem so
2: viel. Yeah.
0: Vielleicht müssen wir mal für die Leute, es gibt ja vielleicht ein paar Leute, die sagen, ja, Forrest Gump habe ich schon mal gehört, ähm, aber die wissen gar nicht so genau, was es für eine Geschichte ist. Kannst du es vielleicht mal kurz erzählen in deinen Worten? Du hast ihn ja schon so oft gesehen, den Film.
1: Forrest Gump ähm, wächst so... Ähm, was ist das, so Kleinstadt, also sehr, oder ländlich, ja, klein, kleinstädtisches Milieu, also nicht dicht besiedelt, so, da wächst er auf und äh, mit seiner Mutter zusammen und er hat einen sehr niedrigen IQ mhm. und er hat ein Rückenleiden oder ein, ein Beinleiden, Ne, er hat ein Rückenleiden und deswegen muss er Beinschienen tragen, glaube ich, und ähm, er, also er hat dadurch natürlich, startet er irgendwie echt schwierig ins Leben und äh, in, der, in der Grundschule wird er dann gemobbt und er hat es er nicht leicht, aber seine Mama ähm, kämpft für ihn und kämpft darum, dass er normal sozusagen aufwächst und... Dann hat er noch seine beste Freundin Jenny, die auch immer mhm. für ihn da ist. Und irgendwann, also ich finde, man muss auch wirklich dazu sagen, Forrest Gump ist einfach so good at heart. Also das ist einfach der beste Mensch, den man sich vorstellen kann. Das ist, in Österreich ja. haben wir so ein Akurder Lob, sagen wir. Das ist einfach so ein guter Mensch. Wie heißt
0: das? Akurder?
1: Akurder Lob.
0: <lacht> Und was ist ein Lob? <lacht> Kann man nicht übersetzen.
1: Na, kann man, also nein, alles, was ich jetzt sagen würde, wäre nicht genau richtig. Ja, <lacht> ähm, und
0: also auf Hochdeutsch würde man sagen, es ist die Geschichte eines einfachen, ja schlichten Menschen ähm, und in der, in der Literatur steht dann, also in der Literatur über den Film, der aus Zufall immer wieder die Weltgeschichte beeinflusst. Eine Weltgeschichte und Geschichte von Menschen, die der Film aus einer naiven, guten Sicht immer wieder kommentiert. Ne? Wenn dieser Paul S. Gump wird dann, nachdem er ähm, aus diesem kleinstädtischen Milieu äh, herauswächst, äh, ja, beeinflusst durch Zufall immer wieder irgendwie ja, absurd bekannte Dinge in der Weltgeschichte, ne? Oder kannst steht du ein bisschen zumindest weitererzählen. Neben,
1: nebenan, wenn sie passieren. Also zum Beispiel ja. meldet er, dass im Watergate-Hotel eingebrochen wird, weil er einfach so sieht und sagt so, ah, da sind Leute irgendwie mit Taschenlampen so und... Genau. Also, ja. Ähm, dann wird er irgendwie zufällig noch pingpong weltmeister glaube ich. Mhm. Ähm, Kriegsheld, ähm, aber auch äh, hält dann auch eine flammende Rede gegen den Krieg ähm, und, ja, und äh, findet und verliert Jenny sein Leben lang immer wieder. Seine also große seine, Liebe, ja. Seine große mhm. Liebe,
2: ja.
0: Daneben erfindet er das Joggen, er erfindet genau. den Smiley. Ähm, er lernt unglaublich viele Präsidenten kennen, die dann ja. alle irgendwie erschossen werden oder auf die ja. zumindest geschossen wird. Also das, also das, das ist eben auch immer aus so einer naiven äh, Sicht, mhm. äh, das Weltgeschehen äh, kommentierend. Also das ist der so und so und den, auf den, den haben sie dann erschossen oder so, wird dann genau. immer irgendwie gezeigt, ne? Und der Film ist ja auch damals äh, dafür bekannt geworden, dass er halt mit dieser, mit der Technik von damals, also Anfang der 90er Jahre, ziemlich genial äh, den Tom Hanks eben in diese Bilder reinkopiert hat, ne? wie er dann die ganzen Präsidenten Nixon, Kennedy und so weiter trifft. Ähm, das sieht auch heute noch ganz gut aus, fand ich irgendwie. Ach lustig, es war mir überhaupt nicht bewusst,
1: dass das damals ein Alleinstellungsmerkmal des Filmes war aber ja macht voll Sinn ja der wurde
0: wegen okay. seiner ja war wegen seiner Tricktechnik äh, damals gelobt ne also Na ja. und der der Film hat ja auch Moment ich habe es irgendwo aufgeschrieben ich glaube sechs Oscars oder so gekriegt ähm, ja ungefähr hat, äh, ja also war schon extrem abgeräumt. Und es sind Und, halt auch
1: so viele so viele Sprüche, die man kennt oder so, die sind halt aus von ja. Gramp irgendwie so, ähm, Lieutenant Dan, you have new legs. Also so neue Beine. Es, es, ist, es, es ist so, es ist halt popkulturell einfach auch ähm, geworden.
0: Genau, also bekannt ist, ich habe die ganzen Sprüche ja jetzt nochmal auf Deutsch gehört, äh, Lauf, Forest Lauf, ne? ist ja irgendwie so, das ist natürlich das ist der Klassiker, weil er eben so unglaublich schnell rennen kann. Äh, am Anfang in der ersten Szene halt, weil er vor den Jungs wegrennt, die ihn mobben, aber später wird er dann halt ein brillanter Läufer, genau, ja. Sprengt die Beinschienen, wird später ein großer Footballstar und erfindet, wie gesagt, die Joggingbewegung und kl Klingt jetzt alles ziemlich absurd, eigentlich, wenn man den Film nicht gesehen hat, ne? Wie ja, so eine es Groteske. Es ist aber auch ein
1: absurder Film, aber es ist sehr ja schön.
0: <lacht> und es ist ein Film, der auf dem Roman basiert, und der, der Romanautor, ähm, ja, der Film ist eigentlich, der Roman ist eigentlich erst dadurch bekannt geworden, dass er verfilmt wurde und trotzdem hat der Romanautor später gesagt, dass ihm der Film nicht gefallen hätte. Das fand ich auch. Ist so ja ein Statement, ne?
1: Ja, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es für einen Roman, für RomanautorInnen immer schwierig ist, die Verfilmung dann zu sehen, weil der Vorteil, ja. den Bücher im Vergleich zu Filmen natürlich haben, ist, dass die, ich meine, so viele Bilder, wie man im Kopf hat, kann man nie mit der Kamera einfangen. Das ist nicht möglich. Also es hm. ist immer eine Festlegung. Ein Film ist immer eine Festlegung auf etwas. Und das ist natürlich ein Buch viel weniger, weil, weil es halt im Kopf aller Personen anders aussieht. Und ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, so wenn man, wenn man das selber geschrieben hat und sehr klare Bilder vielleicht dazu hat. Und dann sieht man festgelegt, andere. Ja, vielleicht mag das nicht jeder. Ich mag hm. den Film trotzdem sehr.
0: Hast du denn, wenn du sagst, du hast ihn 20 Mal gesehen oder so. Ähm Hast du denn ein unterschiedliches Verhältnis zu dem Film gehabt, so in verschiedenen Altersstufen oder hat er immer wieder ähnlich auf dich gewirkt?
1: Er hat eigentlich immer gleich auf mich gewirkt. Also ich finde es lustig, dass ich immer noch, ähm, weil man natürlich je mehr, also ich war relativ jung, ich weiß jetzt nicht, wie jung ich war, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, aber da, da versteht man ja noch ganz viel oder habe ich noch nicht so viel verstanden, auch von den politischen Sachen, die drin vorkommen. Da war es für mich wahrscheinlich in erster Linie ein Liebesfilm, ähm, oder vielleicht ein Antikriegsfilm. Und dann, je öfter man ihn sieht und je älter man wird und je mehr Allgemeinbildung man hat, desto mehr kann man entdecken in diesem Film. Ich bin mir sicher, dass wenn ich den heute mir nochmal jetzt anschauen würde, dass mir noch zwei Sachen auffallen, die ich bisher vielleicht noch nicht verstanden hatte oder die mir so noch nicht bewusst waren oder so. Also es ist halt einfach so viel drinnen in dem Film.
0: Ich fand auch, also ich ähm, habe mich auch überhaupt nicht gelangweilt oder so, ähm, obwohl ich ihn auf Deutsch gesehen habe, was ich immer ein bisschen schlimm finde bei ähm, Eng englischen und amerikanischen St Filmen. Aber mir hat er auch total gut gefallen und meinem Sohn, der ist gerade elf geworden, der hat eben auch, der fand den auch super und wir haben noch tagelang über den Film geredet. Ja. Yeah. Und allein das zeigt, ja, dass es ein ja ein großes Werk, ein moderner Klassiker ist, der eben ähm, ja auch von ganz unterschiedlichen Alter auf unterschiedliche Art konsumiert werden kann und wir haben auch dann noch tagelang über die Sprüche und die Witze so gelacht. Ne? Und, ja. Und er wird ja auch immer gefragt, apropos äh, einfache aber geniale Sprüche aus dem Film, wird ja immer gefragt, wenn er Leute kennenlernt schon also von Kindheit an und später auch. Sag mal, bist du ein bisschen dumm oder bist du dumm? Und dann sagt er immer, ich glaube, meine Mama sagt, äh, dumm ist der, dumm ist der, Dummes jemand, tut. der Dummes tut oder so. Ne, genau. Und das ist ja auch auch, so ein, auch so ein Spruch, der so auch so ein Klassiker.
1: Genau oder das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Das ist ja auch aus Forrest Gump. Ist so genau.
0: Und wie geht's weiter? Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man ich weiß nie, was drin ist. Genau.
1: Ne?
0: Genau. Ja. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was die, äh, was die seriöse Presse damals über den Film geschrieben hat. Also es gab so Leute wie Helmut Karasek, die im, im Spiegel gesch also geschrieben haben, toller Film, völlig begeistert waren. Mhm. Es gab aber auch so ähm, Leute, die gesagt haben, ja, es ist sehr kitschig und der typische Hollywood-Film. Also Leute, die damals vielleicht die Größe des Films so nicht erkannt haben. Klar, da ist eine Menge Kitsch drin in dem Film. Ähm, das ist wirklich ein klassischer Hollywood-Film mit ganz großen Gefühlen und ich wollte dich mal fragen, wann stört dich eigentlich Kitsch oder wann kannst du oder kannst du generell mit diesen großen Gefühlen, mit diesen Hollywood-Gefühlen ganz gut?
1: Ehrlich gesagt, also ich verstehe, dass man sagen kann, jetzt zum Beispiel in Forrest Gump ist Kitsch drin, ja, aber ich hm. meine, all diese Gefühle sind so echt und basieren auf so viel Not, also ich meine zum Beispiel, was für eine tief traurige Figur ist Jenny, bitte. Also ja. ähm, also Jennys Background ist, dass sie von ihrem Vater ähm, missbraucht wurde und am Ende also eben Forrest und sie finden ja immer wieder zueinander und dann wieder nicht und dann wieder schon und dann wieder nicht und ganz am Ende gibt es sozusagen ein Happy End und sie heiraten und daraufhin stirbt sie an Krebs, äh, an Krebs, an Aids und ähm, und dann nimmt sie ihm noch den, das letzte Versprechen ab, dass er das Haus von ihrem Vater, das immer noch zwei Felder weiter steht, ähm, mit der Planierraupe einreißt. Also, ja, ja okay, es mag übrigens, vielleicht kitschig ja. sein, dass sie, dass sie sich finden am Ende und heiraten, aber in Wirklichkeit ist das nicht kitschig, sondern tief, tief traurig, finde ich. Also, hm. ähm, ich kann sehr gut mit großen Gefühlen, vor allem, wenn sie nach oben und nach unten verankert sind. Und das sind sie, finde ich.
0: Was meinst du mit nach oben und nach unten?
1: Naja, das sind ja nicht irgendwie leere ähm, Euphorien, die diese DarstellerInnen da zeigen, sondern das sind, das sind Menschen, die, die strugglen, aus ihrer Not herauszukommen. Und... Hm. und das ist so, das ist der Anker, der sie unten hält. Und wenn man so einen Menschen dann sieht, wie er glücklich ist und wie dem Gutes widerfährt, dann ist das nicht Kitsch, sondern kann man sich auch, also oder ich kann mich dann so halt auch ehrlich mitfreuen, das ist dann, das ist dann eigentlich ein Sieg und kein Kitsch.
0: Ja, ich verstehe gut, was du meinst. Wir haben übrigens gar nicht gesagt, äh, diese Jenny äh, wird von Robin Wright, der jungen Robin ja. Wright gespielt. Was ich auch nicht mehr im Kopf hatte, aber ich hatte ja auch nicht mehr im Kopf, dass Tom Cruise nicht mitspielt. <lacht> äh, aber meine, meine Frau, der ich das erzählt habe, dass wir das hier machen, die meint dann gleich, ach ja, mit Robin Wright, die, die war so schön in dem Film und so. Also die konnte sich irgendwie noch besser mm. an, an Robin Wright erinnern. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr rührende Rolle von ihr. Und, voll, ähm, voll. Genau. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Film. Ich weiß, als wir uns vor zwei Jahren ähm, zum Interview getroffen haben in Hamburg, als du den ersten Polizeiruf 110 gedreht hast als Kommissarin, als Münchner Kommissarin, hast du mir mal gesagt, dass dein Weg zum Erfolg als Schauspielerin ja sehr steinig war, weil du am Anfang hat irgendwie keiner an dich geglaubt und alle Schauspielschulen haben dich abgelehnt. Hast du da dich auch manchmal so ein bisschen wie Forrest Gump gefühlt? Also jemand, dem alle erzählen, ja, aus dir kann ja nichts werden und dann schafft er aber doch unglaubliche Dinge. Ich weiß, es könnte jetzt ein bisschen theoretisch klingen, dieser Zusammenhang, aber ich, also bist du so ein Typ, der sagt, hey, make the impossible happen oder sowas? Also kannst du damit was anfangen?
1: Also den Zusammenhang hätte ich jetzt so bisher nicht hergestellt. Und, ja. Ähm, ich glaube, es ist schon noch ein Unterschied. Also so wie ich Forrest Gump verstehe, ist er ja, Erstens mal kämpfen ja vor allem Jenny und seine Mama für ihn und er er ist ja kein kein großer Kämpfer er tut einfach er ist
0: kein Kämpfer ja also mhm.
1: der will ja. ja auch nichts Spezielles alles alles Gutes was ihm widerfährt passiert ja eher auch durch Zufall ähm, außer Jenny ja. für Jenny kämpft er und kriegt sie auch am Ende ähm, aber ähm, deshalb also das ist ist ja wirklich einfach ein Mensch der durchs Leben geht und dem zufällig Gutes und Schlechtes widerfährt und der alles annimmt, wie es eben gerade kommt, sei es gut, sei es schlecht. Deshalb ähm, ja. finde ich den Vergleich nicht so passend. Ähm,
0: da hast du recht. <lacht> <lacht> Weil du dich auch als Kämpferin siehst.
1: Ja, schon. Also Weil ich, ich als würde Kämpferin jetzt nicht siehst? sagen, dass ich mit einer großen Gelassenheit und Gleichgültigkeit ist. Also gleichgültig ist er auch nicht, aber ähm, da also gleich äh, gleichmütig durchs Leben zu gehen, davon bin ich glaube ich schon ein gutes Stück entfernt.
0: Okay, dann war das äh, sehr konstruiert, was ich gesagt <lacht> habe, aber
2: Sorry. Schließen
0: wir doch einfach mit etwas schließen wir einfach mit etwas faktischem. <lacht> falls man sich jetzt Forrest Gump anschauen will, ähm, das kann man tun mit einer Flatrate bei Netflix, bei Amazon und bei Magenta TV. Wer sich eine DVD nach Hause bestellen will, kostet äh, 5,99 Euro. Auch das äh, kann man vielleicht mal machen für diesen Filmklassiker. Okay, äh, das war's in unserer Kategorie Lieblingsfilm. Forrest Gump.
1: Meine Lieblingsserie.
0: Und wir kommen zur zweiten Kategorie ähm, Lieblingsserie. Und da hast du dich für Fleabag ähm, entschieden. Genau. Eine, eine britische Serie, die 2016 Premiere äh, bei der BBC ähm, gefeiert hat. Ähm, ja, Verena, sag doch mal was über Fleabag. Was, worum geht's da und warum äh, stehst du so auf die Serie?
1: Also Fleabag, ähm, boah, ich, ich finde es äh, ganz schwer zu sagen, worum es geht. Es geht um eine, eine Frau, eine Frau, die, oh Gott, eine Frau, die sich viel mit sich selbst auseinandersetzt, mit ihrer, mit Freundschaft, mit ihrer Familie und mit der Liebe und auch mit Sexualität und mit Frausein, ähm, auch mit Feminismus, das ist eine feministische Figur ähm, und es ist wahnsinnig komisch und es ist wahnsinnig traurig auch. Also es ist Dramedy. Ähm, also am Anfang ist es viel mehr Comedy als Drama und manche Folgen, einzelne Folgen sind auch wirklich dann doch wahnsinnig Drama und fast gar nicht Comedy. Ähm, und dann pendelt sich es wieder manchmal so ein. Also Fleabag ähm, ähm, hat ihre beste Freundin verloren hat ein Kaffee, das irgendwie nicht so richtig gut läuft, ein Meerschweinchen-Kaffee. Ähm, ähm, so wie bei uns gibt es, glaube ich, so katzen mittlerweile ab und zu. Sie hat ein meerschweinchen café Ich wusste gar nicht,
0: ich weiß, dass sie da ein Meerschweinchen in dem Käfig hält, aber ich wusste nicht, dass es ein explizites Meerschweinchen-Kaffee ist. Ja, es ist
1: schon so, es ist so Meerschweinchen-themed. Es sind ja auch so ähm, lauter Meerschweinchen-Fotos an den Wänden und so. Ah,
2: okay, dann hast,
0: dann hast du das. Okay, ein um, Meerschweinchen-Kaffee.
1: Ja, und es ist einfach, also diese Frau ist einfach extrem witzig, extrem verletzlich, ähm, immer wieder vulgär, ähm, manchmal, manchmal auch ein Arschloch. Ähm, ja, also es ist wirklich so eine großartige Frau einfach, der man da beim Leben zuschaut und wie sie sich eben auseinandersetzt mit, mit allen Dingen, die irgendwie im Leben nun mal wichtig sind. Ähm, hat auch eine, eine, eine großartige, äh, ähm, oh Gott, wie heißt sie? Oli Olivia Coleman heißt sie, die äh, neue Schwiegermutter. Ja, das ist die
0: Schwie Stiefmutter. Genau, äh, genau äh, äh, Stiefmutter, ja.
1: Stiefmutter mit der sie sich auseinandersetzt, genau. ähm, die sich hassen und die sich da, also äh, großartig. Und ähm, auch, auch relativ viel Sex drinnen und sehr modern, sage ich jetzt mal. Also es ist überhaupt nicht irgendwie, äh, also sowohl in der Thematisierung als auch in der Darstellung ist es einfach zeitgemäß. Also ich habe mir wirklich, als ich die Serie ge gesehen habe, dachte ich mir wirklich, das ist auf so vielen Ebenen für mich state of the art. Also so, so möchte ich diese Themen behandelt sehen. Das spricht mich,
2: ja.
1: vor allem auch mich als Frau, einfach so an. Und was ich wirklich auch einfach so wahnsinnig toll daran finde, ist Phoebe Waller-Bridge ist die Hauptdarstellerin, hat es geschrieben, produziert. Mhm. Ähm, hat, sie, hat sie auch Regie gemacht?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie äh, bevor die, ähm, die Serie, sind ja zwei Staffeln, a genau. Folgen, A30 Minuten, also es ist ein relativ kompaktes Werk. Äh, sie hat das vorher auf, in London auf der Bühne gespielt. Genau, es war so ein Traustück.
1: Ein, ein ne? ne? Genau. Und genau. das hat sie dann mhm. adaptiert für sich selber für als, als Streaming-Serie eben. Und also das, ich finde... Das, das geht mir bei, bei vielen Serien und Filmen so, äh, wenn das so aus einem Guss kommt und das sind dann oft junge Frauen, die durchziehen, was sie schon länger beschäftigt. Also auch zum Beispiel bei ähm, ähm, I May Destroy You oder Promising mhm. Young, Young Woman, worüber wir nachher bestimmt noch kurz reden, ähm, also, das das sind ganz oft sind die Serien und die Filme, die mich zurzeit so wahnsinnig begeistern, sind dann irgendwie ah Autorin hat's auch produziert oder hatte die Idee, hat sich ein starkes Team dazu geholt, spielt vielleicht auch selber mit und da merkst du einfach, da merkst du einfach, dass, dass die Idee so im Vordergrund steht. Also da da möchte jemand eine Idee umsetzen und nicht irgendwie, also da, da geht's einfach um die Geschichte. Und äh, jemandem ist sehr wichtig, dass die Geschichte gut und richtig erzählt wird. Und das, finde ich, spürt man dann.
0: Also was ich äh, jetzt mal als Mann, ähm, was mir als Mann auffällt bei Fleabag ist, äh, wie unglaublich facettenreich ähm, ja und auch widersprüchlich diese, diese Hauptfigur ist, ne, von der erzählt wird. Also, ja, sie ist einfach wahnsinnig man mal, echt. Genau. Ja, überzeichnet natürlich. Ne? Sie, sie ist diese erfolglose Londoner Kaffeebetreiberin mit Geldsorgen. Das mag alles noch den Klischeefiguren oder normalen Figuren, wie man sie bisher kannte, entsprechen. Aber sie hat ja auch so einen, so einen, so einen weinerlichen On-Off-Freund, der also auch wahnsinnig komisch und wahnsinnig peinlich ist. Und immer wenn sie dann sich von dem getrennt hat, hat sie dann irgendwie so scheinbar wahllosen Sex mit Männern. Ähm, beschäftigt sich mit ihrer dysfunktionalen Familie. Ähm, also da ist so viel, trauert eben um diese Freundin, die ums Leben gekommen ist, mit der sie dieses Café betrieben hat. Also da sind so unheimlich trauert viele Seiten um, von trauert ihr. Trauert auch um
1: ihre Mutter, die gestorben ist. Ja. Ja.
0: Und, und dabei, dabei merkt man erstmal, ähm, ja, wie selten man solche, solche Figuren sieht. Gerade mhm. weil die Figur eben ähm, ja nicht überhaupt nicht durchgängig sympathisch ist. Ne? Also Fleabag heißt ja auch äh, äh, so viel wie Dreckskerl oder Ekel oder ähm, mhm. und das ist ihr Name oder ihr, ihr, ihr Kampfname, ich weiß es gar nicht. Hat sie noch einen anderen Namen in der Serie? Ich glaube
1: nicht. Ich
0: glaube
1: nicht. Ja, das wird nicht. auch immer glaub, in, in den Beschreibungen Fleabag. wird, es
0: auch heißt, Fleabag ist eine junge Frau, genau, die, nee, äh, nee, die Anfang schon, 30 die, ja und Allein, das ist ja ein Kunstgriff, ne? Also ne, jemanden äh, Mistkerl oder ja. <lacht> es ist so eine, ja, es ist wohl eigentlich ein Begriff, der männlich ist, aber den man eben auch ähm, auch weiblich für diese Frau bezeichnet, ne? Äh, mhm. Benutzt in dieser Serie. Mhm. Wusstest du eigentlich, dass ähm, dass Phoebe, ähm, ah, ich vergesse immer ihren Namen, Phoebe so Waller-Bridge, Phoebe Waller-Bridge, genau, die tolle Autorin und die, glaube ich. Sex Emmys oder sowas hat die Serie genau. als Sensationserfolg gewonnen 19, äh, 2000, äh, 2019. Wusstest du, dass sie für den neuen Bond-Film, der ja jetzt ja. Mhm. auch noch viermal verschieben, jetzt irgendwie, da hat sie irgendwie auch mitgeschrieben. Daniel Craig hat sie da irgendwie ins Boot geholt, um, Achtung, speziell für die weiblichen Dialoge irgendwie da noch ähm, mitzuschreiben. Mhm. Und das hat anscheinend so gut funktioniert, äh, dass sie jetzt den Bond-Film danach, ähm, da soll sie wohl die Drehbuchautorin ja. werden. Da kann man ja wirklich mal gespannt sein auf den Voll. Bond, auf den absolut. übernächsten Bond. Ne?
1: Absolut, ja. absolut. Aber ja, die, ich glaube wirklich, dass einfach eine Frau, die, ähm, äh, ja, äh, also die hat wirklich was verstanden über Frauen meiner Generation und die Zeit, in der wir leben und kann das auch noch perfekt in Worte fassen.
0: Mhm. Ja, sie sie leistet sich sozusagen ähm, so viele Seiten, auch negative Seiten und widersprüchliche Dinge, die man ansonsten, äh, wofür man dann männliche Figuren ähm, in anderen Serien oder Filmen gefeiert hat, aber wo man dann erstmal staunt, wenn wenn eine Frau eben diese ganzen unterschiedlichen Facetten ja. zeigen kann. aber ja.
1: auch, aber sie, also auch, sie ist einfach wahnsinnig komisch, sie hat so viel Humor, ähm, sie ist... Sexy und manchmal überhaupt nicht sexy. Es ist so, sie ist alles sie ist so, so viel.
0: Ja, und sie spricht direkt äh, mit dem Zuschauer, ne? Also sie, genau. ähm, sie kommentiert äh, die, die, die Szenen selbst immer wieder so. Äh, ja, sie spricht ne? die
1: vierte Wand und, und ähm, spricht in die Kamera. Ja. Und ich finde es äh, wahnsinnig toll gemacht. Also so, ich... Äh, ja. Also ich finde, so, es hat so ein bisschen überhand genommen als Stilmittel irgendwie. Und es wird jetzt so in jedem zweiten Film gefühlt oder Serie sehe ich das, dass das jetzt gemacht wird. Und ähm, so oft ist es dann irgendwie nicht so gut oder nicht so sinnvoll. Aber bei ihr ist es wirklich, es, es stellt diese Verbindung einfach noch viel krasser her. Und es reißt dann aber gleichzeitig überhaupt nicht raus aus der Geschichte.
0: Ja, es gab ja... Ähm also wollen wir vielleicht an der Stelle schon mal sagen, man kann Fleeback bei Amazon sehen. Da gibt es die zwei Staffeln äh, mit jeweils, je, jeweils sechs Folgen, 30 Minuten. Das heißt so, äh, das ganze Werk, ähm, das sind dann sechs Stunden. Ähm, das ist aber auch ein ziemlich schmerzhafter Ritt, ne, finde ich, wenn man ja. sich so mehr als zwei Folgen äh, am Stück anguckt. Ist schon auch, also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es nicht machen. Kannst du, könntest du dir so einen Komplettdurchgang Fleabag geben oder... Ich glaube, ja. Der ist auch Aber, nicht dein Ding. Ja, doch, ja, doch, doch, <lacht> doch,
1: doch. Ähm,
0: also, ja. du würdest das binge-watchen und, ähm, Ja, ich glaube, die, also, die erste Staffel habe ich auch
1: ziemlich gebinge-watcht und für die zweite habe ich mir dann ein bisschen mehr Zeit genommen. Hm. Ich glaube, die erste, ja, ich, die... die erste habe ich, glaube ich, wirklich, ich glaube, ich habe die in einem komplett durchgeschaut.
0: Mhm. Hast du denn auch äh, ihre Nachfolgeserie äh, Killing Eve gesehen?
1: Ja, ähm, habe ich auch das ist, das inhaliert. Also
0: äh, Okay, das habe ich jetzt auch schon so oft empfohlen bekommen. Ja, trifft für mich in ganz vielen Punkten, angucken. die
1: wir jetzt besprochen haben über Fleabag, trifft einfach auch auf Killing Eve
0: zu. Ja, hm. ja, Killing Eve äh, muss ich mir noch angucken. Ähm, die äh, ist nicht ganz so leicht zu kriegen ähm, also ist auch, kann man auch kriegen aber ähm, gibt es momentan glaube ich nirgendwo in der Flatrate ähm, und willst du noch was über Fleeback sagen, sonst würde ich mal so elegant und elegant zum, zum ja. dritten Thema also, überleiten
1: ich finde wirklich, man, man kann nichts in einem Gespräch oder in der Beschreibung Fleeback gerecht hat, man muss Fleeback einfach gesehen haben, Punkt und man muss es ja. gesehen haben <lacht>
0: Weil, weil das ein Humor ist, der man, ich meine, klar, wir wissen alle, wie die Briten ticken so ein bisschen, also in welche Richtung ihr Humor geht, findest du trotzdem, dass Fleabag nochmal eine andere Art, also neben jetzt diesem feministischen Aspekt, nochmal eine andere Art von Humor oder britischem Humor transportiert, den man für den man irgendwie ein Wort finden kann?
1: Also was mir immer wieder einfällt, ist wirklich State of the Art. Es ist einfach, hm. weil, weil dieser Humor nicht nur schwarz ist, wie der, also wie der viel zitierte äh, schwarze britische Humor, sondern weil der auch eben sexy, abgründig, ordinär, unangenehm <lacht> <Das> ist alles. <lacht> Meine neue Liebe
0: Meine Überleitung Zunächst zum zum Neue-Liebe-Thema, dem Film A Promising Young Woman, über den wir jetzt gleich noch sprechen, als äh, Neue-Liebe ist immer äh, sozusagen der Tipp äh, in Richtung etwas Aktuelles, was man mhm. gerade entdeckt hat, was jetzt gerade aktuell läuft, ist, dass Killing Eve, die Serie, über die wir gerade gesprochen haben, in der zweiten Staffel von ähm, einer auch noch recht jungen Frau mit 35 Jahren, ähm, von Emerald Fennell äh, als Showrunnerin und mhm. Autorin ähm, geleitet wurde. Und Emerald, Emerald Fennell ist äh, die Frau, die, das, die den Drehbuch-Oscar dieses Jahr bekommen hat äh, für diesen Film A Promising Young Woman, äh, wo sie auch Regie geführt hat. Und ähm, ich habe sie mal gegoogelt, weil ich sie nicht kannte. Ähm, und dann habe ich gesehen, ah, die hat äh, Camilla Parker Bowles in The Crown gespielt, also die junge Version von mhm. Camilla. Wusstest du das? oder? Äh, das? Ich
1: wusste nur, dass sie Schauspielerin ist, und äh, also dass sie ah, okay. eigentlich Schauspielerin ist und auch keine Unbekannte.
0: Hast du The Crown gesehen? oder ist es, Nee, habe ich noch äh, nicht gesehen. Noch nicht? Okay, gut. Also das ist jetzt keine riesige Rolle, die äh, Rolle von äh, Camilla in dieser, ähm, in dieser Staffel, in der jüngsten Staffel, aber sie ist sehr eindrücklich, finde ich. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, wusste gar nicht, dass sie auch Autorin und Filmemacherin ist. Ja, äh, A Promising Young Woman äh, ist ein Film, den du dir ausgesucht hast als, äh, als neue Liebe, also als, aktuelle, als aktuelles Projekt, was dich begeistert. Mhm. Ja, und das ist so ein Film, der so ein bisschen die typische Geschichte der äh, Kinofilme der letzten anderthalb Jahre beschreibt. Der hatte nämlich Premiere im Januar 2020 beim berühmten Sundance Film Festival in den USA und ist dann halt wegen Corona nie so richtig in die Kinos gekommen. Es gab tausende verschiedene Starttermine. Allein in Deutschland gab es, glaube ich, schon drei. Der aktuelle Starttermin ist jetzt 19. August 2021. Wie gesagt, der Film war schon für fünf Oscars nominiert. Hat auch den für das Originaldrehbuch eben von der Regisseurin und Autorin Emerald Fennell gewonnen. Und wo hast du denn jetzt diesen Film schon gesehen? A Promising Young Woman.
1: Ich habe den legal irgendwo gestreamt. Ähm, irgendwo gibt es den, also ich...
0: In Amerika oder, oder jetzt hier auf dem deutschen Portal? Oder nein, nein,
1: in Österreich. In, also ich habe den, ich habe ja. in Wien in meiner Wohnung gestreamt. Aber Und ich weiß. das
0: soll legal gewesen sein?
1: Ja, wunderbar. Ich, ich bin tatsächlich ja, zu blöd, die, ja. um illegal zu streamen.
0: Ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie das geht. Ist
1: gar nicht so sehr die Moral. Ich, ich check einfach nur nicht, wie es geht. Ähm, ja, ja. Also nein, so, so ging
0: es mir immer mit illegalen Fußballübertragungen. Ich habe ah, das ja. auch nie, nie kapiert wie das geht. Ich, ja, ich, deswegen halt bezahle ich immer diese ganzen Abos.
1: Ich weiß echt nicht, wo, aber irgendwo, ich meine, wahrscheinlich kann man das googeln, müsste ich jetzt googeln, ähm, wo man, ja. wo, aber ja. irgendwo kann man den schon streamen. Irgendein, irgendein man kann vielleicht in Österreich.
0: Ja, also ich habe es versucht, habe es nicht gefunden, aber vielleicht war ich da auch irgendwie äh, nicht schlau genug. Ist auch völlig egal, man kann ja auch einfach mal warten bis zum 19. August, um sich den Film im Kino anzugucken. Ähm, ja, jetzt wollen wir mal wissen, ähm, was ist denn das für ein Film, der den Drehbuch-Oscar fürs beste Originaldrehbuch bekommen hat dieses Jahr? Ich finde ja, die Filme, die den Drehbuch-Oscar kriegen, sind oft ein ziemlich guter Tipp. Also ja. wenn ich so über die ganzen letzten 20, 30, 40 Jahre zurück äh, erinnere. Oft der bessere Tipp gegenüber dem Film, der den Oscar als bester Film gewonnen hat. Nicht immer, immer, aber manchmal. Okay. Und jetzt, erzählst ganz du uns ganz mal, oft denke ich mir auch, Film ja.
2: ist
1: in Wirklichkeit ein autorinnen -Medium. Also es hängt so viel vom Drehbuch ab, wenn nicht alles. Also das, ja, es, es ist schon ein Autorinnenmedium. It's, it's all about the Drehbuch.
0: <lacht> ja, Absolut. Aber jetzt wollen wir wissen, worum geht es denn in dem Film? Erzähl oh doch Gott, mal ein jetzt bisschen. jetzt komme
1: ich wieder mit meiner Inhaltsangabe. Ähm, <lacht> ich tue mir immer so schwer, das <lacht> irgendwie knackig zu formulieren. Aber okay, also, ähm, die, ähm, die Hauptfigur, Cassie, ähm, wie heißt die, Carrie Mulligan.
0: Ähm, Carrie Mulligan, ja. Genau,
1: ähm, also Cassie äh, arbeitet in einem Café, <lacht> ist nicht so erfolgreich, hat, hat mal Medizin studiert. Daher kommt quasi dieses, sie war eine total, uh, she was a very uh, promising young woman, also so Medizinstudentin, voll gut unterwegs, hätte so eine super, super Doktor mit super Auszeichnung werden können, hat aber dann ihr Medizinstudium abgebrochen, nachdem sich ihre beste Freundin umgebracht hat, Zwei Parallelen zu Fleabag gerade quasi. Zu so Fleabag, ja. Ja, lustig. Ähm, auf jeden Fall. Und jetzt arbeitet sie in einem Café und wohnt wieder bei ihren Eltern und ähm, man möchte meinen, irgendwie aus der Bahn äh, geworfen worden und jetzt so ein bisschen wie so verkacktes Leben irgendwie und sie macht aber nachts, also so, ähm, nachts treibt sie Dinge, also führt ein Doppelleben und zwar geht sie in Clubs und Bars und tut so, als wäre sie wahnsinnig, wahnsinnig betrunken, also kann fast nicht mehr stehen, ähm kann sich teilweise nicht mehr an ihren Namen erinnern und wartet darauf und sie hat sehr viel Erfolg damit, dass Männer sie aufreißen und mit nach Hause nehmen und obwohl das natürlich kein Zustand ist, in dem das noch mit Konsens vereinbar ist, versuchen mit ihr Sex zu haben und ja. ähm, Nachdem sie ja nur so tut, als wäre sie betrunken, findet sie quasi dann den, den Point, wo sie dann den Beweis hat, dass dieser Mann den letzten Schritt gegangen wäre oder schon angefangen hat, äh, den zu gehen. Ähm, also sprich, mit einer Frau Sex zu haben, die definitiv nichts äh, mehr in der Lage ist, das auch zu wollen. Und findet dann immer wieder neue Wege, denen so einen richtig krassen Schrecken einzujagen um die quasi mhm. zu läutern und ihnen zu sagen, hey, äh, was du da machst, ist einfach, ja ähm, yeah, it's basically rape, so don't do it. Ähm, und Also sie, sie, sie übt Rache sozusagen. Und äh, man erfährt dann im Laufe des Films, dass ähm, ihre beste Freundin, die sich umgebracht hat, was eben ihr Leben dann so aus der Bahn geworfen hat, die hat sich umgebracht, nachdem sie vergewaltigt wurde. Und es hat ihr halt niemand, es hat ihr, also... Es wurde ja schon geglaubt, dass das passiert ist, aber es war halt so, naja, es war ja auch irgendwie deine Schuld, you were drunk, ähm, äh, hast du auch wirklich Nein gesagt, ah, du wirst es schon auch irgendwie gewollt haben und, und, und. Also so, es geht, es geht ein, ganz viel darum zu sagen, sexuelle Gewalt wird nicht so geahndet, wie sie es werden müsste. Also viel zu oft kommen die... Täter einfach davon und wird äh, den Opfern oder den Survivoren viel, viel, viel zu wenig geholfen. Ähm, ich habe so einen Screenshot gemacht, als ich den Film gesehen habe, musste ich nochmal am Ende zurückspulen und habe einen Screenshot gemacht, weil es für mich das sehr gut zusammenfasst ist. Also am, äh, 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 hm. bei einem ihrer Racheakte, das ist dann auch so, kommt schon ans Finale des Films hin, äh, fesselt sie den Täter der damals ihre beste Freundin vergewaltigt hat, ans Bett. Und er, er streitet das immer noch ab. Zu dem Zeitpunkt ist schon klar, er ist im Unrecht und sagt dann irgendwie, äh, er, er sagt dann irgendwie, ja, äh, weißt du, wie schlimm das ist, wenn eine Frau so Vorwürfe gegen dich erhebt, ähm, und er sagt dann, I mean, it's, it's every guy's worst nightmare. Also es ist, es ist der größte Albtraum von jedem Mann, dass so eine Frau äh, sagt, ja. er hat mich vergewaltigt. Und sie antwortet sehr trocken, well, can you guess what every woman's worst nightmare is? Also es ist halt mhm. einfach echt viel schlimmer, vergewaltigt zu werden, als Angst davor zu haben, dass die Frau sagt, er hat mich vergewaltigt, also und noch dazu ja. hat diese Frau natürlich recht und es wurde ihr einfach nicht geholfen, es wurde nicht geahndet, ähm, sie hat dann die Uni verlassen, den Boys, die da dabei waren in der Nacht, ist überhaupt nichts passiert, die sind jetzt alle happy und leben ihr Leben und heiraten und freuen sich an ihrer Arbeit und so weiter. Ähm, ja, <lacht> ähm, das, das ich, war eine lange Inhaltsangabe. Ich hab Film,
0: <lacht> ja, ich habe den Film ja, ich habe einen Trailer gesehen mhm. und ähm, ist denn, der wurde ja auch so als weiblicher Rache-Thriller, wurde er beschrieben, ich habe ein paar Kritiken gelesen, mhm. ähm, er wurde auch so als metoo thriller irgendwie bezeichnet, und, ähm, aber gibt es denn neben der Geschichte, die natürlich ähm, ja, gut in die Zeit passt und, und die Augen öffnet, mhm. ähm, auch Dinge, wo du sagst, das ist total überraschend an dem Film?
1: Also es gibt eine Sache, die hat mich wahnsinnig überrascht, aber die kann ich jetzt nicht verraten, sonst spoiler ich noch nee, ultimativ. Wir äh, haben
0: ja schon ein bisschen gespoilert, ne?
1: Ja, wir haben schon ein bisschen gespoilert, aber es ist alles noch so, ja, okay, das ist die Story, aber es passiert dann auch noch, äh, also es passieren auch noch ein, zwei Dinge, mit denen man definitiv nicht rechnet. Ähm,
0: genau, und das habe ich auch gelesen und das war auch in den Kritiken äh, immer dankenswerterweise nicht aufgelöst. Ja. Es gibt schon Wendungen, die den Film sehr interessant noch machen. Ne?
1: Abs ja absolut. Also aber ganz ehrlich, selbst wenn er die nicht hätte, ich hätte diesen Film auch fünf Stunden lang schauen können ohne jegliche Wendung, weil also Allein zu sehen, wie sie diese Männer auflaufen lässt. Und sie ist ja jetzt kein Racheengel, der dann irgendwen niedersticht oder so. Das hat ja nichts mit körperlicher Gewalt zu tun, sondern sie macht den Männern ja nur Angst. Mit, mit, mit Psychologie macht sie ihnen Angst. Und das steht überhaupt yeah. in keinem Verhältnis dazu, was die Männer der Frau oder ihr in dem Moment antun wollten. Also... Ähm, die Verhältnismäßigkeit der Mittel ist immer ge gegeben sozusagen, also das ist jetzt kein, kein Splatter Rachefilm, deswegen, ich finde Rachefilm ja, natürlich rächt sie sich, aber ähm, fast schon subtil im Vergleich dazu, wie schlimm sexuelle Gewalt ist ähm, und hm. Ich finde, also für mich ist schon definitiv die eine der Haupt- und Kernaussagen in dem Film, was ihn für mich so interessant macht, ist nicht das Racheüben, sondern der Fakt, dass auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit von ihrer besten Freundin und aber auch mit ihrer Gegenwart immer wieder klar wird, dass es ein Problem gibt, damit, wie sexuelle Gewalt geahndet wird. Nämlich, dass sie fast gar nicht geahndet wird, dass viel zu selten etwas zur Anzeige kommt. Dann wird auch äh, ganz viel dargestellt und gezeigt, warum das eben so ist, dass dann sowieso den Frauen ganz selten geglaubt wird, dass die drei Prozent der Fälle, die dann vor Gericht kommen, in 0,3%, Prozent, also die Zahlen sind jetzt ein bisschen äh, aus, dem, aus dem Bauch raus, aber so massomenos, yeah. ähm, verurteilt werden und die Verurteilung ist halt dann irgendwie, ja, 14 Tagessätze. Also so es ist so, das, das große strukturelle Problem mit dem Strafvollzug im Zusammenhang mit sexueller Gewalt wird so interessant thematisiert und so lustig thematisiert, so absurd das klingt, aber es ist so. Und ja, also das, das ist für mich das große, große und wichtige Thema an dem Film. Und das also in Kombination eine, mit einer wahnsinnig starken Hauptdarstellerin, mhm. die,
2: ja.
1: die, die einen auf jeden Weg mitnimmt, in jede Emotion, in jedes Leid, in jede Freude, in jede Euphorie, in jede Wut. Also man man versteht sie so wahnsinnig gut.
0: Mhm. Carrie Mulligan ist auch wirklich eine Schauspielerin, die ich schon lange beobachte. Mhm. Sie ist ja auch ziemlich bekannt. Aber sie ist hier so ein bisschen gegen den Typ besetzt, ne? weil sie ist, wird oft wurde so als, als die, die Süße, Nette und ähm, Besetzt ja. und hier ist sie, glaube ich, ein bisschen anders, ne?
1: Ja, wobei sie immer wieder auch mit Klischees spielt. Und äh, also so, der ja. ja. hat dann auch immer wieder mal so zwei Zöpfchen und, und lutscht an so einem Lollipop und hat irgendwie äh, grün, lila, gelb, lackierte Fingernägel. Also so, also sie spielt auch mit diesen Klischees und, und, und lebt sie auch manchmal. Und dann geht sie halt nachts wieder raus und äh, ja. Toller Film.
0: Hm. Ja, ich hab, äh, ich werde mir ja auf jeden Fall anschauen und bin mal sehr gespannt drauf. Ähm, wir haben ja ein bisschen länger gesucht nach einem aktuellen Projekt, weil äh, du hast gesagt, äh, äh, beziehungsweise dein Management hat mir gesagt, du hättest irgendwie im letzten halben, dreiviertel Jahr eigentlich einen Film, eine ein Projekt nach dem anderen gedreht und hätte es definitiv keine Zeit gehabt, irgendwas Aktuelles <lacht> zu gucken. Ist das wirklich so schlimm gewesen? Oder ja guckst also, du wenig? Ja, momentan? ich habe
1: so viel gearbeitet, Gott sei Dank, in dieser Zeit. Ich habe jetzt ja. nicht ein Dreivierteljahr keine Filme. Ich dachte eher so, als die Anfrage kam und du meintest so neue Liebe, war ich so, also ich, ich habe immer erst so die, an die letzten ein, zwei Monate gedacht. Und da habe ich wirklich so, ich habe gerade ja. eine sehr, sehr intensive Drehzeit hinter mir und die letzten zwei Monate war ich tatsächlich komplett quasi unansprechbar und hab, hatte nie die Energie, mir noch irgendwas anzuschauen. Und deswegen habe ich aber, ich meine Promising Young Woman habe ich vielleicht gesehen vor drei Monaten. Ich, ich dachte nur, als deine Anfrage kam mit äh, Neue Liebe. Nee, so die streng sind so, die so, Regeln nicht. Nee. So super, super okay. fresh sein.
2: <lacht> ich hätte
0: ich hätte sogar noch was aus 2020 genommen. Ah ja, ähm, aber sag mal, <lacht> ist es dann wirklich so, dass wenn du arbeitest, also man man weiß ja, Drehtage können sehr lang sein, mhm. äh, dann gibt es nicht noch eine Serienfolge oder einen Film abends im Hotel. Das wird dann nicht passen, oder? oder es,
1: kommt, es kommt wirklich total drauf an. Also es, es kommt auf die Rolle an, es kommt drauf an, was wir an dem Tag gemacht haben. Aber ähm, Also mhm. ich habe jetzt gerade einen österreichischen Kinofilm gedreht äh, mit dem Arbeitstitel, aber ich schätze, der bleibt auch der Titel. Der heißt Unter der Haut der Stadt. und ähm, mhm. Es ist ein Liebesfilm, es ist ein Liebesdrama, aber meine, äh, also über eine Frau und einen Mann, die sich verlieben, aber beide wahnsinnig gute Gründe haben, dass sie sich nicht verlieben wollen. Und ähm, mein Grund ist, dass ich Krebs habe und weiß, dass ich nur noch sehr kurz zu leben habe. Das heißt, ich habe mich jetzt einfach wirklich zwei Monate gerade sehr intensiv mit dem Thema Krebs und Sterben auseinandergesetzt und musste das natürlich auch immer wieder wiedergeben und da... Äh, hab mir auch eine Glatze rasiert, Habe jetzt zwei Monate lang eine Spiegelglatze ja. getragen, jetzt sind sie wieder so.
0: Wahnsinnig. Äh, habe ich gerade gesehen auf unserem
1: Zoom-Bildschirm
0: ja, hier. Sie äh, ich wieder war wieder auch so etwas überrascht. Zwei
1: Millimeter lang oder so. <lacht> die Harde. Mhm. Ähm, also auch wirklich äußerlich ganz schön was durchgemacht sozusagen und da, also jetzt so nach so einem Drehtag oder so, also geht überhaupt nichts mehr in meinen Kopf, geschweige denn irgendwie in meine Seele rein.
0: <lacht> wie, wie kommst du dann runter, wenn du dann nach so einem Drehtag im Hotel bist oder so? Und,
1: ähm... Also mir hilft Sport. Ich gehe ja wirklich fast jeden mhm. Tag laufen und ähm, so nach, nach diesen Drehtagen äh, äh, habe ich jetzt in den zwei Monaten auch nicht immer geschafft. Also manchmal bin ich dann echt, <lacht> sitze ich irgendwie am Küchentisch zwei Stunden und dann stehe ich auf und gehe ohne irgendwas
2: getan zu haben. <lacht> ja.
0: Ja, wenn das Schlafen klappt, ist es ja dann auch irgendwo ein erfolgreiches Runter Runterkommprogramm, das an die Wand starren oder so. Ne?
1: Absolut. Ja.
0: Wir haben äh, zum Abschluss vielleicht nochmal, weil wir den, den Podcast jetzt äh, im Umfeld von deinem dritten Polizeiruf, mhm. Frau Schrödingers Katze. Ähm, ausstrahlen wollen. Ähm, ich habe alle drei ähm, Polizeirufe gesehen. Wie gesagt, zum ersten hatten wir uns ja auch mal zum Interview getroffen. Mhm. Ähm, ich finde ja, dass die alle drei extrem unterschiedlich sind. Ähm, der neue hat mir jetzt auch wieder sehr gut gefallen. Ähm, ist denn schon so klar, wo, wo die Reihe hin will, wo deine Figur hin will? Oder ist, sucht ihr noch so ein bisschen? Hört sich jetzt kritisch an, obwohl mir die Filme gefallen haben, aber ähm, ich finde, jetzt in der dritten Folge wird, kommt deine Kommissarin, äh, gewinnt sie so ein bisschen mehr an Profil.
1: Also, ich finde, es ist ein großer, ähm, ein großes Plus an den Polizeirufen, die ich bisher in München drehen durfte, ist, dass die Geschichte im Vordergrund stand. Und wenn ja. die Geschichte so sehr im Vordergrund steht, dann leidet vielleicht äh, die Kommissarin ein bisschen drunter. Also es waren halt zwei, die, gerade die ersten zwei Filme waren so volle und so krasse Geschichten, ähm, da hatte man jetzt eigentlich neben der Story nicht Zeit, eine Kommissarin vorzustellen, die aber nun mal gerade neu ist oder ist ja keine Kommissarin, sondern ähm, eine, eine Streifenpolizistin. Also deswegen waren die ersten zwei Filme womöglich überfordernder und da, und da hatte dann Elisabeth, zugunsten der Geschichte einfach weniger Raum, was ich total in Ordnung finde, weil für mich geht es immer um die Geschichte und nicht irgendwie um die Kommissarin oder um was auch immer. Aber im Dritten ist die Geschichte auch sehr, sehr wichtig und sehr präsent, aber sie ist einfach ruhiger. Es ist einfach eine ruhigere ja. Geschichte und dadurch hat äh, Bessie mehr Raum die ZuschauerInnen auch wirklich einzuladen und mitzunehmen in ihre Gedankenwelt, weil weil die Geschichte nicht so übervoll ist. Ähm, und das ist vielleicht, was du auch meinst, mit dass dass da jetzt äh, die Rolle, die Figur mehr an Kontur gewonnen hat. ich Also für mich gefühlt hatte sie für mich die Kontur auch im ersten Film schon. Vielleicht war einfach nur nicht der Raum da, sie auch so zu zeigen. Ähm, ja, hm. Was mich persönlich als Zuschauerin nie stört, ich, also ich bin auch so Typ Zuschauerin, ich muss nicht alles verstehen, ehrlich gesagt, mhm. aber ich verstehe auch, dass gerade der Sonntagabendplatz einer ist, wo man auch nicht zu sehr überfordert werden möchte und ich meine, wir, der Polizeiruf ist ja generell so ein mutiges Format, der fordert eh schon viel.
0: Auf jeden Fall, ja. Was ich gibt ja also gerade vom alles, Bayerischen Rundfunk alles alles gut, eine lange Geschichte. Ich
1: gemeint, was ich gerade
0: sage. So. <lacht> ja. Hast du denn ähm, Schrödingers Katze? Kannst du das äh, paradoxon erklären oder? Boah. Das <lacht> ist ja auch ein Krimi, der sich mit Physik auseinandersetzt. Voll, ne?
1: voll äh, mit der theoretischen Teilchenphysik. Ähm, also ich dachte immer, ich habe es verstanden. Es war mir auch tatsächlich präsent. Und ähm, dann haben wir uns äh, also mit Oliver Hafner, mit unserem Regisseur hingesetzt und sind nochmal so Millimeter für Millimeter das Experiment durchgegangen und am Ende hat es niemand mehr verstanden. Mhm.
0: <lacht> so. Das finde ich nämlich auch, wenn man jeder sagt, aha, Schrödinger ist Katze, ja. ja, ja, lustig und so. ne. Jeder, der keine Ahnung von Physik hat, sagt, ja, kann ich dir erklären, war ja, glaube ich, auch in der immer wieder mal Thema in genau. äh, Big Bang Theory was eine Serie mit der ich oh ja. äh, zu der ich so wenig sagen kann, weil ich da kein Experte bin. Ähm, aber wenn man dann im Netz guckt Schrödingers Katze ähm, bitte da gibt es ja solche Seiten wie einfach erklärt oder sowas und mhm. ähm, selbst da wird relativ kompliziert. Yeah.
1: Also ich habe es für mich dann ähm, immer so, man muss ja für sich irgendwann eine Einigung mit was finden und wenn grob verkürzt ist, aber ich habe es dann immer so mir erklärt, wie ähm, oder ich mir als Elisabeth sozusagen, okay, also da ist eine Katze in der Kiste, die kann tot oder lebendig sein, wir wissen es nicht, weil wir können nun mal nicht reinschauen in die Kiste und erst dadurch, dass wir reinschauen, finalisieren wir die, die Realität eigentlich, weil, weil bis dahin ja. ist halt alles möglich. Wir wissen es nicht. Und erst durch die Betrachtung zwingen wir die Realität in eine Richtung.
0: Und vorher in der Teilchenphysik ist es offensichtlich so, dass es Zustände gibt, die beide sich überlagern, ne? Also nach dem Motto in der in der Quantenmechanik hm. äh, wäre es praktisch möglich, dass die Katze gleichzeitig tot und lebendig genau. ist, wenn so eine Giftvorrichtung in dieser Kiste ist, die eben ja innerhalb einer gewissen Zeit äh, eben zum Tod der Katze führen genau. könnte. Und in dem Film, in dem Film, in dem Krimi ist es ja wirklich das eine sehr schöne Geschichte, weil eben auch in dem Fall, der da erzählt wird, irgendwie alles mit allem verbunden ist, mhm. so wie in der Quantenmechanik, und es keine Realität ohne Beobachtung gibt. Ja. Das ist ähm, das hört sich sehr, sehr theoretisch an. <lacht> ja, habe ich jetzt aber auch mir nicht ausgedacht, dass so brillant bin ich nicht. Das habe ich äh, das ist, glaube ich, ein Zitat von eurem Regisseur oder eurem Oh Autor. ja, also ich aber wusste ich, ja, Oliver
1: Hafner ist einfach der Beste. <lacht>
0: Ist ein kluger Mann. <lacht> nee, also es ist wirklich genial, wie in diesem sehr, sehr einfach erzählten und trotzdem sehr interessanten Fall äh, eben über die, über Dinge wie Zufall und äh, Fügung mhm. nachgedacht wird. Ja. Auf eine Art, die man eben ja erzählerisch äh, betrachten kann, ähm, äh, aber eben auch physikalisch, was eben, was auch dadurch gewährleistet wird, dass du in deiner Rolle so einen jungen Physiker kennenlernst und da so eine ja so eine kleine Liebelei entsteht, ähm, was, was ich übrigens auch sehr charmant fand in dem neuen Polizeiruf. Also,
1: ich fand es auch, auch so lustig, ähm, weil es für mich, also ich mag es ja, wenn man so äh, in Filmen Referenzen zu anderen Filmen baut irgendwie, dass man so rüberwinkt zu anderen Filmen, sei es zu eigenen oder zu anderen und in dem Fall haben ja. wir zu meinem zweiten Polizeiruf rübergewunken, wo es ja auch ein eine Liaison im Hotelzimmer gibt und das gibt es dann mit mhm. dem jungen Physiker wieder und ich habe genau dasselbe Kostüm an wie in dem anderen Film quasi, also das, das war ist, so Das ist
0: mir jetzt wiederum nicht aufgefallen ja, ich,
1: das, ist ein, das sind so mehr meine Spielereien, aber ich habe eine wahnsinnig große Freude daran gehabt
0: Das heißt, wir werden jetzt im nächsten Polizeiruf, ich glaube da ist auch wieder Dominik Graf Regisseur, ne ist schon abgedreht? Oder? Ist schon
1: abgedreht, ähm, genau, also wir haben, Abge äh, ja. ich habe so back to back quasi die gedreht, den im, im kurz vor Weihnachten den Frau Schrödingers Katze und kurz nach Weihnachten dann mhm. mit Dominik Graf meinen vierten Fall, der heißt Bis Mitternacht und ist ein Kammerspiel, mhm. also eine, eine reine Verhörsituation.
0: Und der läuft dann wahrscheinlich ja, irgendwann im Winter oder so? Was, mhm, weißt du vielleicht eher und,
1: Herbst ja. oder Spätsommer, aber jetzt mhm. auf jeden Fall läuft er auch am 2. Juli beim Münchner Filmfest.
0: Ah, okay. Okay. Ähm, und da hast du dann auch wieder eine Liebesszene mit dem gleichen Kostüm, oder? Leider oder nein. nicht. Leider, Leider nein. Leider okay. Wir sind gespannt auf alle weiteren Projekte, alle weiteren Polizeirufe und anderen, die anderen vielen Dinge, die du ähm, ja, mit großem Eifer und großer Kunst drehst. Verena, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wirklich sehr spannende und schöne Gespräch.
1: Danke dir, Erik.
0: Ich hoffe, dass wir uns auch bald mal wiedersehen nach Corona zu einem ja. normalen Interview ja. in, irgendwo in irgendwelchen Hotels. Äh, ob jetzt mit Kostüm oder, <lacht> oder einer ganz normalen Klamotte. Ähm, ja, Vielen Dank, Verena. Ne? Bis bald.
2: Danke dir. Schönen Abend noch. Ciao.
0: <lacht> Tschüss. So, das war die erste Folge von Lieblingsfilm, Lieblingsserie und Neue Liebe. Die Schauspielerin Verena Altenberger war zu Gast bei die Fernsehkritik der Podcast. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das neue Format gefällt. Und wir hören uns wieder so etwa in zwei Wochen bei der Monatsvorschau mit Jan Freitag. Da beschäftigen wir uns mit Interessantem aus TV und den Streamingdiensten im Monat Juli. Bis dann und tschüss.
2: Demora, mas sabe como é cidade grande? A gente nunca faz a hora. Trânsito engarrafado, a marginal está do caso. Bem que eu tentei te ligar, mas só dava queixa postar. No começo eu liguei, a razão me fez me levar. O consolo a certeza ver quando chegar Adoro A estava rolando um blue. Na Vitrola. Na mitrola você deitada no sofá Adormeceu, que linda César se cansou de esperar por mim Que demora Mas sabe como é cidade grande A gente nunca faz a hora Trânsito engarrafado, A marginal está no gás Eu que eu tentei te ligar, mas só da vaca já e ajustar. e comecei o um mini TI, a razão que fez quem levar, o consolo era a certeza, de te ver quando chegar, adoro te olhar acordada, ou dormindo, adoro.